0: Y es que ¿cuántas definiciones acerca del amor no es hay? Es que mira, Realmente. no hombre,
1: es que sobre el amor vamos a encontrar muchísimas, pero es, es lo, lo más simple es como definir, bueno, es un sentimiento, claro.
0: Yo creo que cada
2: quien tiene una manera de pensar y es respetable, de, creo que cada quien puede opinar como sí, quiera. Sí, pero es que al final ¿no? de
0: cuentas, el amor, el amor desde la perspectiva profesional, científica, o sea, son elementos. Sí, sobre... exacto, ay, 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 porque ay. es que
1: mira, tú tienes reacciones biológicas, por ejemplo, la serotonina, o sea, la dopamina. M sí mira, tienes, estamos es hablando...
0: Tantos términos que a
2: veces la gente ni entiende Ni yo las entiendo lo que están diciendo Sí, pero es que al final de definirlo. cuentas o sea,
0: también, también tienes que entender de que hay Elementos, sustancias en nuestro organismo Que se van alineando como Exacto. para poder. Ay, mira, El mira, amor mira.
2: es como tú quieras Y como tú quieras y donde no tú quieras puedes puedes Entonces así. como el
1: sentimiento y ya Lo no puedes sea... definir como cualquiera,
2: sea... cualquiera Todos tienen opiniones diferentes
0: sobre el amor Y es claro respetable. Pero es que al final de pero cuentas es que tenemos que llegar a un común denominador eh, sí El sí. común o sea, denominador es que cada quien puede pensar Como quiera, no, 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 no Miren, hagamos pero, algo, hagamos algo, hagamos algo. Hagamos una pregunta directa a nuestra audiencia y de repente nos pueden ir respondiendo conforme vayamos desarrollando este programa. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué es el amor? A ver, respóndanos desde su interior. ¿Qué es el amor? Hoy hablando acerca de Espejito, Espejito, ese es el título de nuestro primer podcast. Esto es trendy, pero ¿saben algo? Acompáñenme a ver esta introducción y al regresar platicamos un poquito más acerca del amor propio. ¿Le parece? Ya venimos. Sean ustedes bienvenidos al primer podcast de Strendy a través de la señal de Franch TV. Estamos muy agradecidos, gracias a Dios, que al fin se logró este sueño, este gran proyecto de podérselo llevar hasta sus hogares. Les presento a mis compañeros de Fórmula. Hoy me acompaña a mi mano izquierda la licenciada Jessy Juárez. Jessy, bienvenida.
1: Hola, Guille. Hola, Alex. Hola, mi gente linda. Pues me encuentro contenta y agradecida de estar compartiendo esta noche con ustedes. Espero que nos acompañen hasta el final.
0: Eso, y a mi mano derecha, el gran comunicador, un ícono de la comunicación guatemalteca, Alex Me. ¿Cómo estás, brother? Pues me siento muy feliz de
2: estar con ustedes, pero estar en vivo con ustedes, mi queridísima audiencia, y más aquí
0: en estos estudios de French TV. Eso, así que no se lo pierdan por nada del mundo, hoy vamos a estar hablando acerca de un tema muy importante, el título es Espejito Espejito, se los dejan ahí para que se vayan imaginando acerca de qué vamos a hablar el día de hoy, agradeciendo siempre a nuestros patrocinadores, montajes French Music Record, French Internacional, por hacer realidad este proyecto, pero qué les parece mis amigos, si nos vamos a un corte, ¿les parece? Vale. Sí, perfecto, porque al final de cuentas... 40... Y ya estamos de vuelta en Strandy, este podcast que estoy seguro que va a dar mucho de qué hablar porque esta es una conversación sin máscaras Los invito para que nos sigan en nuestras redes sociales, por acá las puede ver en pantalla en este momento. Y hoy conversando aquí con dos grandes amigos acerca de un tema, Espejito, Espejito, ¿qué se les viene a la mente cuando escuchan Espejito, Espejito?
1: Bueno, en espejito, espejito es como espejito, espejito. Dime quién es más bonita. Sí, ya, vamos a,
2: a mí pues vernos a nosotros mismos, ¿verdad? Ser nosotros, pero internamente, como ver a, en el espejo más allá.
1: Yes. ¿Qué es lo que miras en el espejo.
0: Eso, muy bien. Hoy vamos a estar hablando acerca del amor propio. Miren qué temor para arrancar en este mes, mes del amor, del cariño, de la amistad. Miren cuánto daño nos ha hecho la televisión, la televisión regular, digámoslo así, porque nos han vendido una idea acerca del amor. Y ahora en este segmento, este segmento se llama Se dice qué. ¿Qué han escuchado ustedes en la calle? ¿Qué se dice en los colegios, en las universidades, entre los amigos, los compañeros acerca de qué es el amor?
1: Sí, mira, la verdad es que hay muchos conceptos, pero generalmente relacionamos el amor con el amor de pareja, con el amor de encontrar a esa media naranja, ¿verdad? De que cuando somos chicos estamos creyendo en, en ese príncipe azul que te va a complementar
0: complemento o sea que generalmente en la calle podríamos decir de que se entiende de que necesitas un complemento para poder ser feliz, ser, ser feliz o ser pleno
2: sí. sí y otra de las cosas que nosotros podemos ver a través de los medios de comunicación es que muchas veces se relacionan todo lo que tiene que ver con lo sexual con lo que es el amor ¿verdad? Mm -hmm. podemos ver en las películas una persona está viendo una película sale una escena ¿verdad? sexual y la gente siempre dice están haciendo el amor creyendo y definiendo que eso es el amor que es parte de pero no es el todo no es la
0: definición clara de qué realmente es el amor. Y otro tema es de que puede llegar a ser el amor condicionado. O sea, te amo si tal cosa.
1: Eso es muy común, porque uh -huh. incluso creo que lo vemos hasta con nuestros hijos, ¿verdad? O sea, le dices, ah, vas a hacer tal tarea. Ah, sí, pero si sí me das tal cosa. O cuando estamos amando y decimos, ¿cuánto me amas? Decime de uno a 10 Es que yo te amo, pero si tú me amas, uh -huh. ¿verdad?
0: Porque, y, y qué bueno que hablaste del amor hacia los hijos, porque generalmente eso es algo que es como que un tabú, ¿verdad? Se habla de amor e inmediatamente viene la pareja, pero yo también puedo amar a mis, de hecho, amo a mis papás, ¿verdad? Amo a mis hijas, amo a mis compañeros, a ustedes como, como amigos, hay un, hay un, más allá de un sentimiento, hay una convicción de, de amor fraternal. ¿Verdad? O sea, ¿y, y, y qué nos impediría como, como sociedad poder decir, Alex, brother, yo te amo? ¿Por qué no?
2: Sí, yo creo que hay muchos estereotipos que nos han formado. Igualmente, culturalmente, a veces traemos ya desde nuestras familias una, una errónea definición de lo que es amor, o muchas veces solo repetimos, o tal vez tampoco nos lo han definido uh -huh. y por eso decimos lo que muchos dicen, ¿verdad? Entonces, ese es uno de los problemas que yo veo.
1: Es que creo que también hay distintas posturas de dónde verlo, filosóficamente, científicamente, eh, que dicen los psicólogos. O sea, hay distintas posturas. Por ejemplo, el amor eros, el, el amor fila, ágape. O sea, hay distintos tipos de amor.
0: Y hablando acerca de, por ejemplo, el amor científico, ¿verdad? Se habla de de 7 a 15, hay un, hay un rango ahí de elementos, de sustancias que según los, los los científicos, los psicólogos empiezan a hacer una interacción en nuestro organismo para llevarnos a un estado emocional de amor, pero yo creo que esto se puede llegar a confundir con el enamoramiento, ¿qué piensan ustedes?
1: Sí, y es que sabes qué pasa también, hay personas que han destinado estudios científicos a este tipo de factor, donde empiezan a relacionar cuáles son las reacciones que tú tienes cuando estás enamorado por porque eh, tienes cierto patrón de de comportamiento en atracción a un cierto tipo de personas ¿verdad?
2: Sí, yo creo que eso es importante pero vamos a la raíz o sea, estamos como tocando el amor por, por encima y lo más importante es que podamos hoy definir realmente para todos aquellos que nos ven en la audiencia ¿verdad? ¿verdad? ¿Qué es el amor? La raíz, porque sí, no. hay amor filial, hay amor ágape, pero al final, esas son las expresiones que vamos a diferentes personas o categorías, si le podemos poner así, pero hay una esencia del amor. total Hay una raíz total que me hace amarte a vos, amar a mis papás. ¿Cuál es esa
0: raíz? Vamos más profundo en eso. Total, porque al final de cuentas, nosotros podemos llegar a comprender eh, de que si bien es cierto, hay que amar a las demás personas uh -huh. y si yo no me amo a mí mismo no puedo amar a las demás personas. Pero si no voy a la raíz, si no voy a la verdad, ¿verdad? si no tengo esa perspectiva correcta, puedo caer en, en lo que el mundo me puede llegar a vender como el amor. Y entonces vamos a empezar a echar en un huacal, diríamos en Guatemala, ¿verdad? un huacal con hoyo, y empezamos a echar, y empezamos a echar, y empezamos a echar, y eso nunca se va a llenar porque hay, hay algunos agujeros que, que nos van robando eh, toda esa esencia. Y es por eso que el día de hoy, sí, solo sí necesitamos ir a la verdad. Claro. Así es. Sí, ¿Les parece? Les parece. Así que en este primer segmento, hablando de se dice que esto es lo que se dice en la calle, en lo que se dice en la universidad, etcétera, etcétera, acerca del amor. Vamos a ir a un pequeño corte, ¿les parece? Y al regresar, vamos a volver al siguiente segmento. ¿Saben cómo se llama el siguiente segmento? ¿Cómo se llama? Lo que dice Dios. ¡Wow! Me encanta. ¿Les parece? Sí. Buenísimo. Así que ya regresamos con más de Strandy a través de French TV. Y ya estamos de vuelta en trendy esta conversación sin máscaras a través de la señal de French TV. Ya nos sigues a través de nuestras redes sociales, sino acá te aparecen en este momento. Y te pregunto esto porque al inicio hice una pregunta, ¿verdad? ¿Qué es el amor para ti? ¿Qué es el amor? Y, y vuelvo y, y suelto la pregunta nuevamente acá sobre la mesa, ¿verdad? ¿Qué es el amor? Pero como este segmento se llama Lo que Dios dice, ¿verdad? ¿Qué dice Dios acerca del amor? Y acá tenemos a un personaje que definitivamente nos va a instruir acerca de lo que Dios dice.
2: Hay varios versículos que hablan del amor, ¿verdad? Y todos llegan al, al amor de Dios porque la Biblia dice que nosotros amamos porque Él nos amó primero. Y muchas veces yo esto, he hecho esta pregunta de cómo podemos definir el amor y mucha gente va a 1 Corintios 13, el amor ah. todo lo puede, el amor, ¿verdad?, pero eso es como, como el, el producto de lo que hace el amor. Pero la raíz de lo que hace el amor, Dios en la Biblia habla de un matrimonio. Y en uh -huh. Efesios 5.28 nos da la definición, 28 y 29 nos da la verdadera definición que es el amor. Dice en Efesios 28, el esposo debe amar a su esposa así como ama a su propio cuerpo. Que era lo que estábamos hablando, el amor propio. Uh -huh. Y eso nos dice que no podemos amar a alguien más si no nos amamos a nosotros mismos. Recordémonos que desde la creación para Dios, la parte de la familia es muy importante, ¿verdad? Hombre y mujer los creó Y la familia siempre sigue siendo la base de la sociedad, ¿verdad? Claro. Pero bíblicamente para Dios es muy importante y por eso podemos ver el ejemplo de lo que dice Dios. Luego dice, el hombre que ama a su esposa se ama a sí mismo. Versículo 29. Porque nadie desprecia su propio cuerpo. Está diciendo que si vos te amas, Asimismo, sí mismo no tienes que despreciarte o sea, si te amas, vas a cuidarte ¿no? es lo que está diciendo acá al contrario, aquí viene la definición lo alimenta uh -huh. y lo cuida del mismo modo que Cristo cuida a la iglesia entonces aquí está diciendo yo, Dios, los amo a ustedes que son la iglesia, porque la iglesia no es un lugar sino somos nosotros Correcto. de la misma manera que ustedes tienen que amar a los demás entonces yo para poderme amar a mí primero tengo que descubrir cómo me ama Dios Correcto. Sí. Y aquí lo dice alimentar y cuidar. ¿Cómo nos ama Dios? Nos va a alimentar y el alimento es crecer. Dios quiere que nosotros crezcamos en diferentes áreas, intelectualmente, emocionalmente, relacionalmente y espiritualmente. Entonces Dios nos va a cuidar de ese crecimiento porque nos ama. Entonces, por eso muchas veces Dios nos dice no, porque Él sabe que lo que nosotros estamos pidiendo va a impedir ese crecimiento en estas áreas, intelectualmente, emocionalmente, verdad, eh, eh, espiritualmente. Entonces, Entonces, el amor de Dios nos va a alimentar y nos va a cuidar. Esa es la definición de Dios.
0: Me parece perfecto porque encaja perfectamente con lo que Jesús habla eh, en Mateo. En el libro de Mateo, capítulo 22, verso 37, si no estoy mal, eh, habla acerca del resumen de la ley. ¿verdad? Y cuando habla acerca del resumen de la ley, dice de que eh, amarás a Dios con toda tu mente, con todas sus fuerzas, con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Pero el orden, el orden es precisamente lo que estabas diciendo. Para yo poder amarme a mí mismo, primero debo de tener comunión con Dios para dejar que Él me ame. Y es por eso que Jesús lo deja así, ¿verdad? El primero es amarás a Dios. Y para amar a alguien lo tienes que conocer. Tienes que pasar tiempo con él. Tienes que aprender a confiar en él para dejarte amar. Y es ahí donde está la clave de que cuando yo me dejo amar, entonces yo recibo el amor de Dios y yo ya tengo amor para mí y tengo ese amor para dar. Yo no puedo dar nada que yo no tenga. ¿verdad? El apóstol Pedro lo decía al, al, al mendigo de la... De la de la, uy, se me fue el nombre, de la iglesia, pero le, cuando, de, cuando él le decía, eh, dame, por favor, dame dinero, y él decía, no tengo plata ni oro, pero de lo que yo tengo, de eso te doy. Entonces, sí. si yo quiero dar paz, primero yo tengo que tener paz.
1: Sí, yo creo que la clave está en que conozcamos ese amor de Dios, porque sabemos que Dios es amor. Y los que aman, entonces, saben quién es Dios, saben sobre el amor de Dios. Pero para eso tenemos que descubrirlo. ¿Y cómo lo descubrimos? Cuando nosotros empezamos a tener una comunicación con Él, cuando nosotros empezamos a tener un acercamiento. Yo sé, tal vez hoy existe mucho, tal vez YouTube, eh, algún mensaje, al acercarse a la iglesia... Orar, tener esa comunicación con él, porque cuando yo empiezo a tener comunicación con él, empiezo a, a saber reconocerlo, a saber cómo él es conmigo, cómo él me ama a mí, tal cual como tú lo dices. Yo no puedo darlo si yo no lo conozco, si yo no lo sé, pero para eso tengo que tener una comunicación. Por ejemplo, en este momento yo podría taparme los ojos y si uno de ustedes dos me hablara, yo sabría quién de los dos me está hablando, porque nos conocemos, nos hablamos, entonces yo ya puedo identificar quién me está hablando, de quién se trata, y eso es lo que tenemos que hacer con Dios, aprender a tener una relación con Él para que descubramos cómo nos ama a nosotros.
2: Así es, y, y es muy importante porque ahorita que estaban hablando se me venía otro pasaje que dice el que no ama no conoce a Dios porque Dios es amor. Correcto. Entonces es muy importante que nosotros aprendamos a entender cómo Dios, nos ama Dios, que nos alimenta y nos cuida. Entonces todo aquello que no nos haga crecer y que no nos va a hacer para bien, Dios va a decir no, porque te amo tanto es que te digo no, porque también el amor es decir no. A veces Correcto. creemos que, que, que Dios es solo dame, dame, dame y no. A veces Dios dice no porque va a impedir ese crecimiento que yo quiero para ti. Entonces, cuando nosotros entendemos que Dios quiere que crezcamos, que nos cuidemos físicamente, intelectualmente, espiritualmente y relacionalmente, digo, bueno, Dios, estás amando de esta manera, yo quiero amar a mi amigo, en este caso vos, entonces voy a alimentarte bien físicamente porque, porque quiero lo mejor para vos. Este cuerpecito necesita <risa> bastante alimento. Entonces, esa es una manera de amar, o sea, Correcto. yo tengo que amar a la persona también, decirle, mira, cuídate físicamente porque quiero... Pues la vida que Dios te
0: permite, pero vivirla bien intelectualmente, emocionalmente y nuestras relaciones. Perfecto. Ahora, entonces ya se nos está yendo el tiempo. Entonces solamente te voy a pedir un favor, Alex. Resumí entonces qué es el amor desde la perspectiva bíblica. Alimentar y cuidar a la persona.
2: Alimentar y cuidarlo. Hacerlo crecer y cuidar ese proceso de crecimiento en todas las áreas de su vida para un fin bueno.
0: Genial, genial. Porque fíjense que y así brevemente, el amor es un verbo incompleto que necesita de una acción sí. Sí. el verbo abrazar yo abrazo, claro. el verbo comer yo como, uh -huh. el verbo amar yo amo ¿Cómo? ¿cuál es la, de, cuál es la, la descripción gráfica de amar? y hay muchas sí. y cuidar, es lo que está diciendo, proteger, Exactamente. Dar. y es lo que está diciendo Alex acerca de la definición de amar se nos se nos fue el tiempo, nos vamos a un pequeño corte y ya volvemos con más de trendy pero nosotros seguimos aquí y ya estamos de vuelta en Strandy, hoy en este primer episodio, este primer podcast que bendito sea Dios, se logró. Al fin pudimos realizar este sueño y hoy hablando de espejito, a espejito, porque estamos hablando acerca del amor propio. Y me gustó mucho, de verdad, el segmento anterior cuando hablamos de, de, de lo que dice Dios, ¿verdad? De, de, de qué es el amor. Entender de que realmente nosotros para amar necesitamos cuidar, necesitamos proveer, necesitamos alimentar, etcétera ¿Verdad? Pero... Al final de cuentas es amor propio y este segmento este segmento yo sé que va a ser de mucha bendición eh, porque este segmento se llama sin máscaras y la idea es de que acá frente a cámara ustedes no están viendo productos terminados, están viendo seres humanos con errores, con defectos, pero que en la con la misericordia de Dios estamos acá. ¿Por qué? No sabemos, ¿verdad? ¿Por qué nos escogió a nosotros? Pero Dios tiene su sentido del humor, ¿verdad? Pero yo les quiero dejar aquí la chibolita para quien quiera tomarla, verdad, una anécdota en donde estés dispuesto a abrir tu corazón y comentarnos acerca de una experiencia acerca del amor propio y cómo también Dios te llevó a superar ese proceso, ¿verdad?
2: Yo creo que cuando nos hace falta el amor propio, carecemos muchas veces de identidad y cuando no tenemos una identidad clara de quiénes somos, obviamente estamos llenando nuestra autoestima, ¿verdad? Que es parte también del amor propio. Con cosas que no, yo tengo una anécdota que uy, hace mucho tiempo atrás había una chica que a mí me gustaba, estaba en el colegio, ¿verdad? Y, y era un colegio donde habían servicios, donde nos hablaban de Dios, habían grupos de alabanza y yo veía que todas las chicas les gustaban a los, los que tocaban la alabanza, ¿verdad? Los músicos. Los músicos. Entonces yo la veía a ella como cantando y, todo, y yo decía, ¿cómo me le puedo acercar, verdad? Entonces llegaron rápidamente a, a, a reclutar músicos. Yo. Y ajá, exactamente. Sante. Llegaron a la clase y nadie de mis compañeros tocaba algún instrumento. Y yo dije, yo.
1: Entonces, cuando me tocó
2: toda la gente, va. ¡Ah! Pero si sí tocabas algún instrumento. No, no tocaba nada.
1: Ay, santo Dios. Y
2: entonces me pregunta, ¿y qué sabes tocar delante de la clase? Y yo, la batería, no. Dentro de mí pensando en todo, ¿verdad? Yo, Esa casi, es la más yo casi decía el triángulo, ¿verdad? De el tri o la típica, la pandereta Y total es que eh, yo dije, guitarra. Y dije, bueno, no va a ser tan complicado, ¿verdad? Y no sabía hacer Y nada. entonces estuve postergando, cada vez me decían, ¿cuándo te vas a quedar a, a tocar, verdad? ¿Cuándo Se vas a veces. Y no, nunca, ¿verdad? Hasta que un día llegó el momento en donde me dijeron, mira, no vino el guitarrista y como te apuntaste, eh, sabes leer partituras, ¿verdad? Y me dieron así las hojas de las letras, yo no lo sabía. Aparte que las letras están en inglés. G, que era sol, ¿verdad? Y, todo eso, ¿de? Ay, santo, y entonces, yo ¿y esto qué es? Y total, yo no traje mi guitarra, yo poniendo excusas, excusas, excusas. Y entonces la chica me dice, ay, qué bueno, vas a tocar. Yo dije, no puedo dejarla en mal y total es que me subí ustedes. Me subí y el del teclado me dijo, ¿quieres afinarla? El del teclado. Y yo, no, no. El, ¿Qué ah, es eso? La afino oído. Ah, qué pro. Así me dijo. Yo entre mí no sabía. Entonces yo vi al del bajo y dije, no, son dos cuerdas más. ¿no? Son unas cuerditas Imagínate. más, no importa nada. Entonces lo empecé a seguir y, y yo veía que la gente estaba emocionada. Le bajé todo el volumen y así empecé a tocar. ¿Eh? Y al final todo se descubrió porque obviamente ellos sabían. Yo claro. creí que no. Y la chica, pues yo me di cuenta que ninguno de mi clase era músico porque todos me felicitaron. Hasta ah. la maestra.
1: <risa> a la chica sí te la ganaste. A la
2: chica me la gané hasta que después obviamente eh, fui la burla, no? Todo salió a luz. Porque hay un dicho que dice que la mentira tarda hasta que la verdad llega.
1: Claro.
2: Y impresionantemente me sentí bien mal hasta que una persona me dijo algo que nunca olvido hasta el sol de hoy. Y esa persona me dijo, vos no tenés que ser nadie más que lo que Dios diseñó para tu vida. Y eso, mira, me marcó mi corazón porque dije, no tengo que aparentar ser alguien que no soy solo para ganarme el favor o los aplausos de los demás. Cuando tengo el favor y los aplausos del que me creó, que era
0: Dios. Wow, Definitivamente. Tremendo, tremendo. Y de verdad, es de agradecer, porque es de valiente realmente poder hablar sin máscaras, ¿verdad? Hablar eh, directo y sin miedo al que dirán, sí. porque al final de cuentas estamos aquí para edificar, para poder ayudar, para poder servir de algo, ¿verdad? Y la pregunta directa sería, Alex, ¿y, y cómo fue el proceso después de, esa, de ese bullying? Porque me imagino que en aquel entonces no, tal vez no se le llamaba bullying, pero me imagino que cuando se salió a la luz todo este asunto te han de haber hecho bullying.
2: Uy, agregarle que en un vivía en un país que no era guate, ¿verdad? Uy, y entonces híjole. ya siendo extranjero era doblemente si de antes me hacían bullying por por, por el no, hablado de no nosotros, ser. ¿no? Yo mi apodo ahí era mucha, mucha. era el mucha porque Ay, como mucho. nosotros. ¿Qué ¿qué ¿Era mucha? Está sí, mucha? claro. ¿Qué ¿qué mucha? Y entonces no fue muy difícil y realmente tuve que pedirle perdón a la clase entera, ¿verdad? No les conté wow. todo de la chica, ¿verdad? Porque luego la chica, eh, gracias a Dios, no perdí su amistad, ¿verdad? Que era algo que yo no quería, pero yo me sentí mal, le pedí perdón a Dios, le hablé a mis papás y ellos me reafirmaron, ¿verdad? Fue por un momento que, que pasé eso y ya luego pues la gente destaque en otras cosas que realmente sabía que tenía el potencial como en los deportes y ahí fue donde ya se fue desvaneciendo todo. Y ahí fue donde pude destacar, ¿verdad? Pero al final entendí que lo más importante era entender el valor que Dios me había dado, ¿verdad? Y ahí fue. Claro, te estoy diciendo que no fue solo un proceso de ahí durante el, obviamente la juventud y todo. Uno va todavía descubriendo esas cosas y Obviamente la presión de grupos o la presión social que tenemos muchas veces nos olvida y rendimos cosas que tienen que, que realmente tendríamos que defender como quiénes somos, nuestros valores, Exacto. lo que nos enseñaron, solo por ser parte de un grupo de personas que te exige algo que también ellos no viven como la claro. esencia del amor propio que cada uno de nosotros tenemos.
0: Y esa es, esa es la pregunta. Lo que queda en el aire ahorita es a ver, Jesse ¿cómo podemos amarnos a nosotros mismos?
1: Mira, podemos amarnos desde tener ese reconocimiento de nuestra entidad. ¿Por qué? Porque Alex, ¿qué vivió? Lo que vivimos muchas veces en las redes sociales. Vemos vidas perfectas, eh, personas perfectas, pero no lo son. Pero reconocer nuestra entidad, ¿cómo lo hacemos? Cuando yo reconozco que soy creación de Dios, entonces no soy un error. Cuando yo reconozco que Dios mandó a su hijo Jesús por mí para perdonarme, fue Fui elegida, soy amada y desde entender el con el amor de Dios yo empiezo a ver quién soy. A ver cuáles son mis dones, mis talentos, a identificar cuáles son mis fortalezas, mis debilidades. Y desde allí yo empiezo a tratarme a mí misma con respeto, con amor, con empatía para descubrir qué puedo hacer por los demás. verdad? Pero entender esa identidad de quién soy. Soy una hija de Dios y parto a descubrirme de él. Genial, Alex.
2: Sí, yo creo que eso es muy importante, ¿verdad? El poder sanar nuestra identidad. Y ojo acá, no tiene que ver solo con niños o con jóvenes. Hay gente adulta que hoy todavía está luchando con quién realmente son. Y eso claro. nos lleva a, ¿será que tengo propósito? Hay propósito para mí y eso va sí. abrazado a quienes
0: somos.
1: Definitivamente. Genial.
0: Se nos fue el tiempo. Se nos fue el tiempo, pero no nos podemos despedir sin lo siguiente. Vamos a lanzar un reto, porque podríamos decir que el resumen de hoy es para poder amarme, primero tengo que conocer al amor y el amor es Dios. Entonces uh -huh. necesito pasar tiempo con él para poder amarme yo y entonces poder amar a las demás personas. Vamos a ponerte un reto a ti que estás escuchándonos, que estás viéndonos en este momento. El reto, el desafío es procura pasar más tiempo con Dios en tu agenda esta semana. Procura pasar más tiempo con Dios. Te queremos desafiar de esa manera y utiliza nuestras redes sociales para comunicarte con nosotros. ¿Les parece el desafío? Gracias. Me parece. ¿Sí? Sí. Mucha. muchísimas, Mucha. Mucha. <risa> los, los mucha. Muchísimas gracias. Esto ha sido el primer podcast de Strandy a través de la señal de French TV. Cuídense mucho. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por el mismo canal.